1: Buenas noches amigos y bienvenidos a Debates en Libertad. En casi todos los hechos históricos hay episodios aislados, excepciones, incluso mitos que muchas veces contribuyen a los intentos de escribir otra historia a veces hasta se consigue. Esta noche continuamos hablando del eh, holocausto. Eh, en el programa anterior ya diferenciamos, hablamos del holocausto, de la SOA, del genocidio, seguimos hablando de ello. Y en el anterior eh, programa, si lo escucharon, pues es verdad que nos dejamos muchas cosas en el tintero, pero lo hicimos a posta, porque ya saben que ustedes que esta temporada tenemos todo menos prisa. Así que seguimos hoy con ello. Hemos hablado de los campos de exterminio, y diferenciándolos bien, de los eh, campos de concentración y de los asesinatos masivos al borde de barrancos y zanjas, que también sucedieron muchísimos, aunque quedó más en la memoria el asunto de los campos. Pero nos queda hablar también de algo muy importante que fueron los guetos de la vida y la muerte, en esos eh, pequeños barrios cerrados, no barrios naturales, eh, cerrados, aislados, desabastecidos, en los que muchas personas murieron, o de los Judenrat, esos consejos eh, judíos, que también eh, merecen eh, merecen un debate, o de uno de los trabajos que se hacía en los campos, en la industria del asesinato, en esa industria de la muerte, en ese asesinato a escala industrial, y para el que los nazis crearon los Sonderkommando, que también eh, serían interesantes de analizar. Y también nos tenemos que parar y quizá esto sea lo más difícil, en cómo algunos trataron de justificar, racionalizar, llámenlo como quieran, lo sucedido durante y después del holocausto. Mucha gente se pregunta cómo fue posible, por decirlo de alguna forma, que tantas personas estuvieran de acuerdo en matar a tantas personas, muchas más estas últimas, claro. ¿Cómo es posible que no hubiera una disidencia masiva ante la evidencia de lo que se estaba perpetrando, ante la certeza, en muchos casos, de lo que se estaba perpetrando? ¿O qué preguntas se hicieron y qué respuestas obtuvieron los que quisieron seguir en esa línea? Aquí, como en muchas otras cosas, la perspectiva histórica puede engañar, puede distorsionar mucho la realidad, pero sí que que hacerse una pregunta, ¿cómo y quién consiguió convencer a tanta gente de que la solución final era plausible?, y también nos han enseñado en muchas ocasiones imágenes de miles de judíos caminando en fila hacia la muerte, con docilidad. Pero se nos enseña menos que en Auschwitz, en Minsk, en Varsovia y en muchos otros sitios también se conoció la resistencia. Y la resistencia desde el mismísimo infierno en el que muchos judíos se organizaron, plantaron cara al horror nazi y hasta izaron banderas de victorias, o sí, victorias pasajeras y con alianzas variopintas que merece la pena analizar. Se han escrito y se siguen escribiendo muchas eh, páginas en torno a otras figuras que ustedes también habrán oído hablar, la figura del nazi bueno, el arrepentido, o del judío traidor, o simplemente, como comentábamos antes, del judío dócil, sumiso. Y aquí, una vez más, ya lo hemos dicho antes, el cine convencional, el cine de grandes taquillazos, y el tópico de muchas personas pues han contribuido a fijar casi como estereotipos, estas figuras. Algunos supervivientes, bastantes supervivientes, dejaron respuestas que están recogidas en libros a muchas de estas preguntas, y nosotros haremos más, trataremos de obtener más respuestas, y, por supuesto, trataremos de comprenderlo. Eh, los invitados de la semana pasada accedieron sin ningún tipo de chantaje ni presión a estar con nosotros, una vez más, y además en, 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 en puente, en pleno puente, por eso tenemos unos bollitos encima de la mesa. Coman eh, en el momento en el que quieran, de verdad, que yo ya daré la palabra al que tenga en ese momento, al que no tenga la boca llena. Graciela, Juan, muy, muy buenas noches. Muchas gracias por estar buenas de nuevo con nosotros, que al menos ha traído un librito estupendo. Eh, lo digo porque tiene, tiene unas ilustraciones que la verdad es que sobrecogen. Y hoy hablando de los guetos, pues ilustraciones de un niño en una acera eh, tumbado moribundo. El pie de foto dice un niño mori moribundo en una cera del gueto de Varsovia el 19 de septiembre de 1941. Y el fotógrafo escribió para ese pie de foto, la gente pasaba simplemente por delante. Había demasiados
2: de estos niños. Si, sí, bueno, terminas presentación y te explico sobre el fotógrafo.
1: Eh, inmediatamente Graciela no, puedes no. terminar, puedes puedes no, explicar no, sobre no, el fotógrafo.
2: No no no, 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 no te, no te preocupes. Eh, ese es un libro editado en Inglaterra hace unos seis 7 años. Es un soldado alemán de la Wehrmacht que te, era su cumpleaños y tenía el día libre. Entonces, él pidió ir a Varsovia, era aficionado a la fotografía. Entonces, fotografió todo el gueto de Varsovia. La mayoría de las fotos eh, fijas, no la de las que aparecen en, en la película Gueto, de, de ese circo que crearon los alemanes para filmar, son del libro de fotografía de este soldado. ¿Se
1: sabe algo de, de, ver de, de, de ese e soldado después? Eh, sí,
2: él lo entregó, a, en, vive en Inglaterra y él lo entregó. Pero lo más increíble de ese álbum es que le quedaba una foto, ah, por supuesto que él fue a las fosas comunes, a la parte del cementerio, fosas abiertas donde iban tirando la, la cantidad de cadáveres y un poco de cal arriba, también sacó fotos, sacó fotos, de, están en ese libro del galpón, donde iban amontonando los cadáveres y después los llevaban a enterrar, y la última foto que le quedaba, una foto, la saca en un parque de Varsovia a unos cisnes. Esa es la última foto de, del rollo de foto que sacó en Varsovia. Correcto. O sea, te, eso un poco te demuestra eh, que no tenía el sensibilidad. Él está era aficionado a la fotografía y le pareció a lo mejor lo mismo. En vez de largarse a llorar después de, de 40, 50 fotos, lo que hace es ir al parque, le queda una foto y saca, en vez de sacar al cielo, al suelo que es la foto que hay unos cisnes en, un, bueno, en el lago. podemos
1: interpretar como el canto del cisne, que es lo último que hace antes de morir. Ojalá. Bueno, no. Queda mal. Bueno. No es
2: políticamente correcto. Perdona Nos acompaña
1: también don Ricardo Artola. Muchas gracias por estar eh, esta noche de nuevo con nosotros. Yo no sé si hemos tenido oportunidad esta semana. Yo creo que sí, porque hemos hecho comentarios de, de libros. Alguna, alguna novedad eh, tendremos por aquí. Pero... Eh, el... Me pedía mucha gente que hablara, de que explicáramos bien lo que eran eh, los Judenrat lo que era, y diferenciarlo de lo que era la, la, la policía que necesitaban, porque sobre todo lo necesitaban para el control de los guetos. Muchas veces se les fue de las manos y ahí el Judenrat se convirtió en una célula de absoluta resistencia. ¿no? Pero digo que se ha, se ha hablado mucho del Judenrat, del Judenrat como la figura eh, y cito simplemente pues por ejemplo el libro el libro negro eh, de Basil Grossman y Ehrenburg el libro negro que se llamaba el libro negro de los judíos soviéticos y que habla directamente de traidores judíos
3: bueno es complicado o sea la, 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 la naturaleza humana yo creo que, que indica que eso es lo que lo que haríamos haríamos los, los seres normales y, y, y lo que hacen los de seres excepcionales, a lo mejor, es resistirse. O sea, hay que hay que ver, y yo creo que en tu introducción hay una cosa... Bueno, todo está muy bien, pero hay una cosa que me gusta mucho, y es ver la historia en su contexto. Y esto es una cosa necesaria. O sea, tú no puedes hablar de políticamente correcto en los años 40, Exacto. porque no existía. No puedes hablar del no jugar y con los... Y que no conceptos. tenían el
1: conocimiento, a lo mejor, que nosotros teníamos. No, claro, y, o sea, claro. Si es que sí sea... hay que valorar que la gente no sabía dónde claro, iba, quizás.
3: Claro, si eso, es que eso es la clave. O sea, es que hay que, hay que entender que el pueblo judío lleva eh, siendo perseguido eh, bueno y exterminado en, 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 en pequeñas... O sea, no, no de una manera tan masiva como en el holocausto uh -huh. durante siglos y en muchos sitios, con lo cual... Y, y eso es algo que se han transmitido que forma parte de la cultura oral de los judíos, con lo cual no es algo excepcional que surge de la nada y entonces hasta entonces nunca se había producido una eh, masacre industrial masiva y de esas dimensiones. O sea, el tamaño del holocausto también forma forma parte de su singularidad. ¿no?
1: Gracias, Ricardo. Nuestro historiador que le tenemos ya... <risa> bueno, ya, ya, ya rendiremos cuentas en algún, no, en algún momento. Muchas gracias por estar con no, nosotros. No, no. Por lo menos. <risa> y nos acompaña también, como la semana pasada, Raúl Fernández Vítores que es escritor y es eh, doctor en filosofía y sobre todo director de ese Centro Territorial de Innovación y Formación, el CETIF Madrid Sur, que tiene ese fondo bibliográfico tan espectacular que supongo que muchos oyentes ya habrán eh, podido consultar y eh, Raúl, eh, cuando yo hablaba de la perspectiva y cuando ahora Ricardo nos decía esto, eh, cuando uno se acerca al holocausto y al leer eh, lo que sucedía en aquella época, es verdad que se cuidaba mucho hasta en los círculos salvo en, en aquel discurso eh, famoso de Himmler, del que luego hablaremos se cuidaba mucho de llamar a las cosas de otra manera, y, y a los judíos les decían que les iban a llevar a un sitio donde iban a tener trabajo y poco antes de entrar, en, por ejemplo en una cámara de gas, les decían que dejaran en las taquillas y debidamente numerado para que no se les robaran las cosas y, y es posible que, que en ese momento no, no supieran lo que, lo que les esperaba, ¿no?
4: Sí, 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 era... Eh, digamos que el, eh, una de las prácticas eh, comunes era el, el, el eufemismo, ¿no? el llamar a las cosas eh, de forma eufemísticamente, ¿no? Lo, el tratamiento especial, ¿no? son de ¿no? Exacto. Un tratamiento especial era realmente eh, cuando en un campo de concentración... Un prisionero había devenido, por ejemplo, musulmán. Eso es, o lo que, de lo que hablábamos de la musulmanización, de que perdían el peso. Perdían peso, ya, digamos, eh, quedaban totalmente des, con, desnutridos uh -huh. y entonces ya no había posibilidad ni siquiera de recuperarlos. Y entonces lo que hacían era llevarlos al hospital... Pasaban, venían de los centros de eutanasia que quedaban funcionando, venían eh, médicos expertos, les pasaban un reconocimiento y entonces les daban un tratamiento especial, es decir, se los llevaban al, al, al correspondiente centro de exterminio, Dentro del territorio alemán o del territorio austriaco, el, el caso de, de, de Hartheim, uh -huh. cerca del INST, es famosísimo, y allí se les eh, se introducía en una cámara de gas, se les eh, gaseaba, y posteriormente se les eh, quemaba, se les cremaban los hornos que, crematorios. Nunca se decían que les llevaban a... Y se dejaba constancia sí. por escrito, claro, claro, esos, sí, esos sí, expedientes, que, además.
2: Eh, siempre tú también lo has nombrado, el tema de que con tanta docilidad los judíos se entregaban... Eh, lo que hay que entender es que, por ejemplo, eh, los que llegaban a Auschwitz, o a Shell no, no, porque estaba muy cerca de Alemania, uh -huh. pero los que llegaban a Auschwitz después de tres, cuatro días en el tren, eh, tres días los y tres llegaban, noches, que los que de Francia vivos. también, tres, tres días y tres noches en el tren. Eh, no podían pensar y eso lo dicen los supervivientes no o sea no no alcanzaban a, a pensar el hambre ya en el gueto mismo los tenía insensibles o sea, eran insensibles a lo un poco envidiaban a los que ya habían muerto Exacto. muchos de ellos pero eh, no no tenían otra posibilidad bajaban del tren del tren o en los guetos totalmente destrozados hambrientos ya habían perdido a su familia y, aparte, no podían enfrentarse al, al ejército alemán ni siquiera la policía del gueto que también estaba armada Con la ¿no?
1: completamente armada. Si claro. les parece, vamos a hacer eh, lo que hacemos siempre eh, y es eh, gracias a Luis Fernando Quintero, periodista y escritor que ya hemos asistido a la presentación de su libro luego lo recomendamos otra vez, eh, periodista y escritor eh, al resumen de lo que fue Debates en libertad con estos tres mismos invitados la semana pasada
5: El Tercer Reich se hace con el poder en Alemania las urnas dan la victoria a Adolf Hitler que con su partido nacional socialista inicia uno de los periodos más oscuros de la Europa de los años 30 su mandato da lugar al holocausto y en debates en libertad, buscamos las raíces de este negro episodio de la historia.
3: O sea, yo creo que hay una idea muy clara en Hitler, que es una obsesión más que una idea, para mí es el, el progresivo eh, ataque contra los judíos, primero en forma de derechos, después en forma de, de menos derechos, después estabularlos y finalmente exterminarlos.
5: Ricardo Artola, Raúl Fernández Vítores y Graciela Coan profundizaron en las raíces del holocausto y los asesinatos en masa que perfeccionó el régimen nazi para encontrar las claves que nos permitan comprender cómo y por qué lo hicieron y también por qué Alemania miró impasible
4: ante los crímenes.
2: Primero crean los guetos y después el exterminio. Y eso demuestra la improvisación.
4: Los nazis eh, en última instancia estaban inventando nuevas formas de... Eh de ejecución y nuevas formas de aniquilación. Es
3: que
2: yo creo que hay una voluntad deliberada de exterminio del pueblo judío. Eh, los optimistas se quedaron en Alemania, los pesimistas se fueron.
5: Y hoy nosotros, segundo capítulo.
1: Muchas gracias, eh, Luis Fernando. Y si me permitís, podemos partir de esos eh, de esos guetos, porque yo creo que es eh, importante conocerlo antes que nada. Yo me gustaría hacer una aclaración sobre, sobre un libro, porque algún lector que ya haya en, eh, entrado en la lectura, por ejemplo, de el libro negro de Basile Grossman, eh, Ilia Ehrenburg, eh, que es, cuyo título original era el libro negro de los judíos soviéticos, diga caray, esto es una clarísima defensa del estalinismo puro y duro en el que la Unión Soviética es una potencia liberadora que hace todo por la libertad, por la democracia esa es la visión en ese momento de ese libro leanse después lo que vino a continuación que era vida y destino o todo fluye y verán eh, lo que realmente pensaba Basil Grossman aparte de que este libro en principio iba a ser publicado en la Unión Soviética, después se dieron cuenta que no les venía nada bien que el triunfador de la Segunda Guerra Mundial eh, pasara... No, no fuera solamente Rusia, que es lo que se consiguió en, en la Europa de aquellos años, sino que la gran víctima fueran eh, los judíos y fuera el holocausto. Eso era lo que no querían, eh, lo que se supiera, lo que quisieron esconder, y lo que consiguieron esconder eh, a fe, que lo consiguieron durante muchísimos años. Bueno, yo, me mm. eh, Graciela, en el último, en el anterior programa, yo me acuerdo que tú dijiste mm, lo de los... Y aquí, perdonadme por las pronunciaciones, los Eisengruppen, ¿no?
2: Muy bien pronunciado.
1: Bien, bien. Y entonces, eh, vamos a, a, a ver en qué a qué se dedicaban estos Eisengruppen y, sobre todo, no digo por ponerle nombres y apellidos a, a cada uno de las eh, de los batallones o de las divisiones, porque luego hablaremos también de un batallón que hubo que se llamaba el batallón Dirlewanger, sí. Eh, que era más, eh, por decirlo de alguna forma, una banda de, de proscritos, bueno, de, de pendencieros más bien, eh, eh, caracterizados por su por su crueldad. Pero como sale muchas veces los nombres de, de Heydrich, de Himmler, de claro, Goering, vamos eh, a explicar cuándo se crean los Eisengruppen. Eh,
2: los lo Einsatzgruppen los creó Himmler, era de la SS, eh, eran sus hombres, la raza eran los superiores a la superior uh -huh. y eh, tenían que avanzar con el en la retaguardia del ejército mientras invadían la Unión Soviética, la Operación Barbarroja. Eh, eh, había cuatro en San Grupo, en A, B, C y D. El A era hasta Estonia, uh -huh. el B, Lituania y Letonia, el C, llegaba hasta Moscú y el D, a Odessa. O sea, ese era en principio, pero a su vez... Cada Einsatzgruppe tenía Einsatzcomandos, uh -huh. comandos más pequeños. Y se dedicaban fundamentalmente a exterminar a los judíos eh, de los países eh, bálticos. Judíos y polacos, uh -huh. y lo que ellos decían eran los comisarios políticos comunistas. Uh -huh. Pero como todos los judíos son comunistas, entonces si mataban a los judíos decían, bueno, en el, en el informe Jagger que ese es Aclara que lo de todos los judíos son comunistas en esa época se crea de... no, es que, no se crean que es lo que piensan no uh, no no es, no, no, que, no es que la radio es, es peligrosa <risa> gracias no porque luego hablaremos de algunas organizaciones de derechas sí, también que, sí. que,
1: que consiguen no
2: no gracias gracias este, se decía que bueno Hitler en sus discursos siempre decía que los bolche los judíos bolcheviques y demás ese era ese era fundamentalmente su trabajo lo que pasa es que la Wehrmacht se oponía a eso, no porque no quisiera matar judíos, sino porque ellos querían ocuparse más de la guerra. Eh, pero también participaron, tenían que apoyar eh, logísticamente, esa era la, uh -huh. la función, eh, logísticamente a los Einsatzgruppen. Estos Einsatzgruppen empiezan a trabajar, eh, 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 invaden el territorio ruso, digamos, de que ya estaba anexado, el 21 de junio, 21, 22 de 21, junio, ¿no? 21 de junio. ¿Del 41? Ya, sí, y el 25 de junio en Lituania empiezan a asesinar a los judíos. O sea, unos días. Y asesinan un millón entre junio y diciembre. Aclarar que eh, la, la solución al problema judío es del 20 de enero del 42. Ya cuando Richard, eh, Richard Heidrich... Heydrich 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 me da vergüenza pronunciar No, No aquí quedo, Heidrich, o sea, que, que nos entendamos eh, y luego nos a, Hace esa <risas> reunión en el lago de Bance ya los Einsatzgruppen llevaban asesinados casi un millón, digamos personas, digamos 90% pueden haber sido judíos, uh -huh. pero le, el ensañamiento era tal que eh, por ejemplo se enteraban que había una familia judía a 200 kilómetros de una ciudad más grande y hasta ahí se iban a buscar, cua, ahora hablamos 200 kilómetros que son una hora, uh -huh. un poquito, en aquella es media hora, Yo, no una hora y media, media, sí, media. Sí, vale, una... <risa> hace <risa> no. este pero en aquel tiempo les llevaba un día claro. o más con los caminos que había pero iban a buscar a donde había una familia judía para exterminar. O sea, el Está, es... Estamos
1: hablando del 41. Eh, en, sí, hasta eh, diciembre. Yo, Siguieron
2: asesinando Yo el aquí fuego, tengo una supuesto. duda. Antes
1: de, de, de dar algún detalle sobre ese discurso de en Poznan o Posen, o para Poznania, ¿Eh? Poznania <ríe> Poznan. 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 también podría ser, que, que es de, de, de octubre del 43 y es en el que... Se, se legitima y se anuncia eh, sin ambajes el, el exterminio eh, ante las SS, ante, ante, ante muchas personas, ese discurso secreto eh, de Himmler. Pero cuando hablamos de la solución final, está hablando ahora Graciela del, del 41, ¿esa solución final eh, cuándo se decide directamente que es exterminio físico y... O, o, er, ¿O es un mito aquello de que en un principio pues eh, era simplemente mandarles eh, a Madagascar o a la Unión Soviética o, o de, desde el principio hay, se tenía... No, yo, no, yo, creo, yo creo que pues
3: improvisación seguro. Nada más, creo. Yo sabe, creo que la fecha pues... se puede fijar en enero del 40... Eh, tú te sabes el día, yo no me lo sé. El 20, el 20 de enero, El 20 de enero del 42 es, es, es la conferencia de Bansi que uh -huh. es eh, una reunión... Eh, siniestra porque es como si de repente ahora un gobierno decide oiga tenemos que resolver este problema x que sea político económico lo que sea y aquí tienen que ir representantes de todos los eh, ministerios importantes concernidos uh -huh. ministerio de transporte ministerio de economía ministerio de tal y eso es lo que hacen en definitiva o sea pa, desde el punto de vista de los nazis para nosotros nos espelunda todavía al pensarlo pero desde el punto de vista de los nazis es una reunión no, pero... administrativa sí. ¿sabes? Eso, pero... el, y donde la burocracia nazi... allí, dicen dice Oiga, ¿y cuántos, eh, eh, cuántos judíos podemos trasladar? ¿Qué eh, tal, no sé qué? Y por eso hay un representante del Ministerio de, de, de Transporte, digamos. O ¿Qué de,
2: hacemos no con no los medios si judíos? O sea, eh... los que son medio alemanes. O sea, uh -huh. eso no se los puede matar. ¿no? Sí, los pero Schlinger.
4: vamos, yo, yo creo que la, la decisión es anterior. O sea, porque la conferencia de Bansi, la conferencia que es el 20 de enero, es una conferencia de coordinación de la, sí. de la solución final. Yo creo que aquí hay fechas, eh, vamos, el, el exterminio, el, el, digamos, el genocidio del pueblo de los judíos eh, comienza está íntimamente asociado a la Operación Barbarroja. Y hay una orden, que el otro día aludimos a ella, que es la Orden de los Comisarios, que es una orden que, da, que además está firmada por Keitel, por el general Keitel, y que es eh, data del 6 de junio de, del 41, es decir, días antes de iniciarse sí. la, la, la Operación Barbarroja el 21 de junio. En esta orden de los comisarios ya Kaitel dice que eh, eh, la Wehrmacht eh, puede conculcar perfectamente la convención de Ginebra y entonces es. a los prisioneros, a los prisioneros eh, que, que hagan, eh, que tengan relación con el partido, que sean comisarios políticos, eh, sin juicio previo se les eh, pase por las armas Eso directamente. Es. Entonces esta orden la da Keitel antes de iniciar Barbarroja. Inmediatamente después de iniciado Barbarroja, eh, creo que es en julio, a comienzos de julio de ese, de ese mismo año, del 41, ya Heinrich eh, Heidrich, eh, 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 Reinhard, Reinhard, Reinhard. Reinhard Heidrich, eh, da la orden eh, y hace extensiva la, la orden de los comisarios, no solamente a, las, a los comisarios, sino también ya nombra por primera vez a los judíos. Entonces, esta es una orden que él da a los Einsatzgruppen que van detrás uh -huh. de la Wehrmacht.
1: El, el Partido Nacional Socialista eh, Alemán, eh, supongo que este germen eh, ya lo tenía perfectamente claro. Yo me lo estoy imaginando y perdonarme porque es verdad que uh -huh. en, entro en el error que he comentado la, en la introducción de que me distorsione mucho la perspectiva histórica. Pero eh, asumámoslo como si fuera un programa electoral, o sea, una promesa, un principio que tiene ese partido la pregunta que yo me hacía al principio es ¿cómo es posible hacer extensivo a tantísima gente y que nadie dude de que porque al principio puede haber alguien que diga bueno, vale, si es llevarse a los judíos a Madagascar o a la Unión Soviética, bueno vale, pero cuando ya queda claro que no, que no que es aniquilar físicamente, que no haya Porque o hay un que pular, no se o sea, que hay un
3: pilar fundamental de la, de la Alemania nazi que no lo tiene ¿eso lo consigue la régimen, propaganda? la propaganda, o sea, propaganda. Yo, yo, yo sí que lo creo es decir, si es que hoy en día lo vemos o sea, hoy en día seguimos viendo Publicidad. Mirándose, por todos cierto, esa
1: propaganda en el espejo de, de, de Stalin eh, que habíamos comentado en algún, en algún sí. eh, que, que los totalitarios siempre se suelen eh, sí. mostrar como víctimas mm. y así sí. conseguir eh, todos sus sí. fines. no decir, esto es lo que han hecho eh, en, eh, con los kulaks, esto, esto es lo que harían con nuestros hijos. Uh -huh. Cuando vemos, test vemos testimonios de oficiales justificándose, ellos lo hicieron mucho peor y a nuestros hijos les harían algo todavía peor. Sí,
3: claro, claro, sí, sí. Se sí, consigue con sí. eso
1: a tantísima
2: gente. Pero no no solo eso, no, perdona sí, sí, a que te sí, interrumpa, no, 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 no. no te olvides que los nazis sacan a los judíos de la vista de los alemanes. claro Los sacan a Polonia, a Riga, muchos de ellos los llevaron a Riga antes de exterminarlos en Shemno, que fue el primer campo que crearon. Por eso Hitler para el programa de eutanasia oficialmente en el 41... Pero a partir de ahí sigue el programa de eutanasia, que es la época de la, e la eutanasia salvaje, uh -huh. donde ya los matan de hambre, con inyecciones o, o lo que sea. Pero lo que a él se da cuenta de que para que su pueblo, el Volk, así uh -huh. se pronuncia, eh, lo siga y crean en él, tiene que sacar el horror del, del, del pueblo alemán, de la vista del pueblo alemán. Exactamente. Entonces machacar con publicidad. Machacar con el libro ese, la, el hongo venenoso, eh, para en la escuela primaria, o sea, ya desde la escuela primaria comienzan a contarles que, por qué el judío es malo, sin contar de que tenemos guerra y tu padre está en el frente por culpa de los judíos. Somos por injustos ejemplo. muchas
1: veces cuando hablamos de los alemanes, ¿verdad? Eh, y además sí. hay un episodio que también, no sé si nos da tiempo, pero es la venganza posterior que hay contra, contra muchos alemanes civiles sí, sí, eh, sí, sí. Y, y violaciones. De, y, y, yo, y,
3: yo creo que también hay una cosa que es importante, que es una pura realidad y es eh, contar en dos pinceladas la evolución de la historia alemana desde por lo menos 1918 a 1933, luego 1939 y tal. Es decir... La Alemania, que es una gran potencia europea, que se ha convertido en la primera potencia industrial de Europa por delante uh -huh. de Gran Bretaña, que uh -huh. es la que hace la revolución industrial, eh, pierde la Primera Guerra Mundial, y lo comentábamos aquí en otro de los programas, con la, la idea que se difunde de la puñalada en la espalda de que los malvados es. políticos de Berlín traicionan a los soldados y les dejan vendidos, cosa que no corresponde a la realidad. Eh, Tienen una paz. Ya, por llamarlo de alguna manera lo de la paz, humillante, que realmente o, hoy en día sigue causando rubor que se produjera, porque no era solamente el, el momento de la paz de Versalles en caliente, con todos los muertos encima de la mesa. Es que lo siguen manteniendo durante muchos años, con unas exigencias y con el país hundiéndose económicamente. Soportan la hiperinflación que todavía les les mantiene, les, 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 o sea, lo, lo tienen en su gen introducido y uh -huh. que lo padecemos hoy en día, ya uh -huh. lo comentábamos, ¿no? Uh -huh. y, y, y llega un señor, por llamarlo de alguna manera, eh, que les promete una, eh, una nueva Alemania, y una Alemania fuerte, y una Alemania que vuelva al, al concierto de las naciones. Entonces, eso es lo que tenemos que, que entender. Y además no solamente se lo promete, sino que en muchos aspectos lo cumple, porque realmente la, los primeros 100 días de Hitler... Son espectaculares, desde su punto de vista. O sea, cuando hoy los políticos dicen no puedo hacer nada porque tal, yo no, no, oja, no, o sea, no les voy a dar como referencia a Hitler en, en casi nada. Claro, claro. Pero en, lo, en términos de las acciones que hacen en 100 días... Son espectaculares, claro. entonces eso es, lo, eso es a lo que llegan y de hecho el momento álgido de la, de la popularidad de Hitler es en junio de 1940, que es después de esa victoria clamorosa contra Francia entonces ese es el contexto en el Pero que hay que ver las Una cosas.
1: cosa que me ha parecido, es, 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 esta aclaración es eh, importantísima y, eh, y lo uno a algo que ha dicho antes Graciela para ver si yo eh, consigo comprenderlo desde luego al pueblo alemán nunca se le dice que se va a asesinar en masa a los judíos, si no me equivoco. No. Se dice a las, el a las élites sí. y esto me, me lleva a una reflexión no de... No es que se
2: lo digan, eh, le, le dan la política de hecho consumado.
1: Bien, pero... pero
2: aparte, la Wehrmacht, eh, después de haber conseguido que Hitler matara a Rom y la SA, Ajá. después de eso, la Wehrmacht es ciega a Hitler, Parte. Juran fidelidad, como acá, hoy, a la bandera, o en España, a la bandera, a la patria, no, ellos juran fidelidad a Hitler. a Hitler. Es él la figura uh -huh. que Goebbels logró meter en la cabeza Te de digo, la gente. Una primera
1: explicación de esto que puede ayudar a comprender es, es de Hannah Arendt, que dice que la mezcla eh, terrible es el populacho uh -huh. el, eh, con las élites de uh -huh. eh, cuando sí, dice populacho sí, sí. se refiere a, a un pueblo destrozado uh -huh. eh, por, por ese contexto que tú de todas nos las formas has indicado, la, la, Ricardo, la...
4: unido a las élites uh -huh. y eso ya es eh, una marea eh, imparable probablemente de todas formas tampoco vamos yo yo estoy un poco en la, en la línea que apuntaba Ricardo eh, de el, éxito, el éxito de Hitler ¿no? es decir, eh, Hitler cuando en el 33 gana las elecciones, bueno cuando en el 33 lo nombra ya canciller Hindenburg uh -huh. eh, claramente se encuentra con una Alemania que tiene 6 millones de parados eh, curiosamente son casi 6 millones de judíos los que mueren en el Holocausto, pura coincidencia sí. Pero se encuentra con 6 millones de parados y claramente pone en marcha todas unas políticas keynesianas, como muy bien apuntaba el otro día, ¿no? Junto con... Es, es Hitler y Roosevelt los que acometen las políticas sí. keynesianas de, de, de empezar a, a, a reactivar la economía y a dar a la máquina a hacer billetes. A fabricar A dar a la máquina de hacer billetes. Entonces, claramente eh, eh, militariza la, a, la, a la fuerza de trabajo y lo, lo que hace es acabar con el paro. Si en el 38 se hubiesen hecho elecciones generales en Alemania, seguramente el Partido Nazi habría ganado por mayoría absoluta. Y lo que no podemos tampoco eh, decir es que no sabía nada el pueblo alemán. O sea, el pueblo alemán sabía en la medida en que quería saber y no sabía en la medida en que no quería saber. Es decir, si tú tienes un vecino judío y resulta que por arte Birli Birloque desaparece toda su familia de, de, del piso y a los eh, tres días te ofrecen el piso a un, a un, como una ganga... No, perdón, no,
3: no, si es que estoy completamente claro. de acuerdo, pero si es que voy más, es que tú vas por la calle... Y, es, y unos camisas pardas están apaleando a un rabino. O sea, no tienes que esperar a que te, te ofrezcan claro, tal, ¿no? no Estoy no. completamente de acuerdo, pero quería aclarar que, que no pasa... es que no es tan sutil como para que tú te apropies de la casa de un judío que tal, que es que apaleaban a un pero rabino. Miedo, quiero decir, claro, a, un señor, es este a un señor venerable con una barba claro, pero... eh, eh, de 60 o de 70 años, que supongo que es la edad que... Mm. que, que bueno, habrá rabinos más jóvenes, sí. pero bueno, quiero decir, el, la imagen del rabino y al que le están apaleando unos chavales de 20 años con una camisa parda eso es una escena que se da en la Alemania de 1945 claro, o sea es por, por mayor abundamiento no, en lo volviendo ¿no? al
2: lenguaje al lenguaje utilizado los desplazaban al este para trabajar eso por es. eso les decían que lleven los, los ah sí sí entiendes claro. o sea, sí, no no eso lo aparte no nos olvidemos la los millones de soldados que estaban en la Wehrmacht y que sí veían Inclusive, no sé si se publicó o me lo comentaron, el, los soldados españoles que lucharon en, en, en Rusia la, la también división. vieron, pero creo que nadie escribió nada, yo una, tengo una, una yo, sola referencia Azul, ¿no? creo que hay, de la División Azul sí. pre que presenciaron o un asesinato Tengo yo tengo
3: una anécdota de primera mano que si me dejáis lo cuento sí, lo sobre supuesto. esto que cuenta Graciela, que es que yo por mi trabajo pues conocía a mucha gente importante y uno de ellos era eh, Pinillos, el famoso psicólogo que vive todavía, José Luis Pinillos que yo no lo sabía, pero él estuvo en la división azul, uh -huh. y entonces era un hombre que hablaba alemán muy bien cosa que digamos, de cara a los alemanes también no era un, un divisionario más del montón y, y entonces él fue, y a mí me lo Decía. O sea, estoy hablando de hace cinco o seis años, o sea, fuera de cualquier eh, tipo de, de exculpación ni nada por el estilo, me decía, yo fui a la División Azul convencido, porque era un hombre culto ya por entonces, aparte de tal, eh, convencido de que iba en pos de salvar la, la civilización occidental. Cosa muy interesante para comprender la mentalidad de la época. O sea, no era un falangista no, 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 agallé, esa, como se suele decir. Era un esa, intelectual esa que hablaba perfectamente alemán y, que tal, y me decía, y, y estuvo además en la zona de Lituania, y entonces él empezaba a ver cosas, pues eso, pues filas de judíos que iban y tal, y como hombre, como intelectual y hombre inquieto, preguntaba y veía tal. Y, y me contó incluso una historia de un medio enamoramiento con una chica judía y una serie de historias que ahora no recuerdo tal. Y él se desencantó. Mm a raíz de ver lo que, lo que estaba pasando. Entonces, eso me parece, o sea, es una mínima anécdota, pero ¿qué es significativo de alguien que no es alemán, sino sino español, que va a la división azul por eh, cuestiones de creencias y que se desengaña? Si me dejáis por ver un, un, que... un,
1: un, un párrafito de, de Timothy Snyder en Tierras de Sangre. Dice, debido al rastro visible de la violencia soviética, las fuerzas del orden alemanas pudieron presentarse como si estuvieran reparando los crímenes soviéticos, aun cuando en realidad estaban ocupados en sus propios crímenes. Claro, quiero decir que en sí, esas sí. épocas, y, y hilándolo ya con, eh, con eh, Varsovia, por ejemplo, y con lo que percibían los alemanes, dice, para los alemanes, para el pueblo alemán, el gueto de Varsovia había sido primero un punto de tránsito para las deportaciones previstas a Lublin, a Madagascar o la Unión Soviética, después un campo de trabajo temporal y finalmente un punto de enlace para las deportaciones a Trelinka. Incluso ahí, no sé si todos sabían que el que iba a Treblinka no volvía.
2: Claro, lo que pasa es que pues, no nos olvidemos que... En Alemania había 500.000 judíos, aprox, ¿no? Claro, claro, eh, eh. 250.000 se fueron. Exactamente. ¿eh? Los pesimistas que comenté los, la vez eh, pasada, <risa> los pesimistas. Entonces los alemanes, los austríacos también creo que eran 250.000. Pero cuando entran en Francia, muy pocos judíos, pero cuando llegan a Varsovia, cuando llegan a Polonia, se encuentran con 3.300.000 judíos, sí, creo claro, que eran. Claro. ¿Y qué judíos eran? No eran los judíos que ellos conocían de Alemania, señoritos, claro. intelectuales, médicos. Eran jacídicos, ultraortodoxos, con los peyes, con los rulos acá en y la pobres, frente. Y pobres. Y pobres, entonces... Y por tanto malolientos y harapientos. Sí, y, y sucios eran, era, Dios, ¿no? Claro. Entonces, ese ese es el gran shock que sufren, comillas, los uh -huh. que no me ven, uh -huh. ¿eh? y que es que con el que se encuentran los alemanes cuando entran en Polonia sobre todo Polonia, ya no tanto con Rumania, Hungría, o sea... La zona del gobierno
5: a partir
3: general, ¿no? del
2: 41. Sí. Sí. Claro, pero hay
3: que tener en cuenta, eh, o sea, absolutamente lo que dice Graciela, pero es que hay que tener en cuenta que esta gente tiene familias en Alemania, tiene permisos, vuelven a sus casas de permiso, mandan ca cartas, hacen fotos, mandan fotos en las cartas, es decir, la que, 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 que la gente, aunque hubiera censura, aunque fuera un, un régimen totalitario, eh, y aunque hubiera una cierta censura, la gente se enteraba de las cosas. Bueno. Y les decían, no,
2: los judíos son como nos lo ha contado Gebel. Sí, bueno, hay una anécdota, una anécdota, una cosa, algo, de un soldado que saca fotos de las fosas, cómo iban fusilando en Lituania o en Ucrania, la verdad es que no, no sé muy bien, uh -huh. saca fotos la y vuelve, va, cuando va a Berlín las revela y le hacen un juicio, porque él estaba sí. prohibido terminantemente fotografiar todo eso y encima la inconsciencia de él es haberlo llevado a una casa porque antes no es como ahora que lo vemos en el ordenador mm. haberla llevado las fotos para que la vea el dueño de la casa de fotografía cuando la reveló la familia los amigos y él le dan la de baja del ejército mm. lo sancionan va preso creo que tres meses y como estaban gente en el frente oriental. Mm. Este, lo, lo sacan, que, después, pero estaba sí, sí, sí. prohibidísimo, pero con sanción, ¿no? o sea, nadie tenía que saber. Por eso ha hablado del discurso de Himmler de Poznan. Hay una parte que él dice que nadie eh, ha escrito ni escribirá jamás o nadie sabrá jamás, porque él piensa que no va a quedar nadie para contarlo no es que él no quiera que nadie lo cuente él dice una historia que nadie algo así dice, deseo
1: mencionar aquí con la mayor claridad en, en, eh, capítulo, en un capítulo particularmente difícil entre nosotros debe ser mencionado una sola vez sí. con mucha claridad sí. pero en público nunca hablaremos de ello al igual que dudábamos poco el 30 de junio del 43 a la hora de cumplir con nuestro deber y mandar al paredón a los camaradas, a los camaradas que habían actuado sí. mal sí. las purgas de las que hablábamos eh, en el programa pasado poco hemos hablado de ello ni tampoco lo haremos jamás. Entre nosotros había, gracias a Dios, un don innato de tacto, de forma tal que nunca hemos conversado sobre este asunto, nunca hemos hablado acerca de él. Todos nosotros nos horrorizamos pero también todos supimos que volveríamos a hacerlo de nuevo, si así se nos ordena y si fuera necesario. Me estoy refiriendo a la evacuación de judíos, al exterminio del pueblo judío. El pueblo judío Será exterminado. Está claro. Está en nuestro programa. Eliminación de los judíos. Exterminio. Y lo llevaremos a cabo. No, este es el y famoso en el 43. discurso en, 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 en gusta... octubre del 43, exactamente.
4: No, a, a mí me gustaría insistir en, 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 en el tema eh, utilitario por parte de los de, del régimen nazi, porque a mi modo de, a mi modo de ver y tal y como yo lo entiendo, a mí me parecen ...unos eh, utilitaristas eh, absolutos, ¿no? Es decir, utilizaban los elementos que tenían a su alcance... ...experimentaban y creaban en la, medida en, la medida en que iban experimentando... ...y descubriendo nuevas cosas, Lo cuasi-científico, ¿no? Cuasi -científico, ¿no? Sí, eh, exactamente. Entonces, el tema este de por qué el judío mayoritariamente, ¿no? Eso. Yo creo que el judío mayoritariamente... ...primero porque existía un, una judiofobia o un antisemitismo... ...como lo queramos llamar, extendidísimo por toda Europa... ...y el judío, en la medida en que era judío... Eh, no presentaba tantos problemas como cualquier otro hijo de vecino. Entonces, eh, voy a contar, un, un por
2: ejemplo... Un Exactamente, sin, claro, un simpatia, sin una organización
4: ese, ese es eh, aparente, ¿no? Tenia, un, tenían no porque los ¿no? judíos estaban organizados, tenían, tenían una sociedad civil muy viva y muy rica. Quizás les faltaba un Estado, que es lo que ahora tienen, ¿no? Y es lo que, de alguna forma, por lo que se debe luchar, a mi modo de ver. ¿verdad? Pero no eran
1: una clase, como pasaba en la
4: Unión claro. Soviética. Sí, sí, sí. Pero es que no eran clase. Pero ¿por, qué? ¿Pero por qué mayoritariamente el judío...? Voy a contar la historia del, del, del campo de, de Saimista. Eh, sabemos que una de quizás tú lo sabrás mejor que yo, eh, Ricardo, una de las razones de por qué Hitler eh, pierde eh, la guerra, no llega hasta Moscú, es porque quizás empieza demasiado tarde la invasión de, de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, ¿por qué empieza tarde la invasión de la Unión Soviética? Pues básicamente porque la insurgencia serbia da un golpe de estado en Yugoslavia y entonces depone al, al príncipe, al, al regente que sí. por aquel entonces era eh, Pablo. ...y eh, eh, nombran al heredero, que era menor, a Pedro, eh, el, el nuevo sucesor, ¿no? Lo, lo depone la milicia Serbia porque Pablo, el regente, había decidido firmar el, el pacto tripartito... ...y ellos, claro, eso, eso no lo aceptaban, ¿no? Entonces, es un acto de rebeldía. ¿Qué es lo que pasa? En el 6 de abril, Hitler inmediatamente bombardea Belgrado. ¡Pum! Bombardea Belgrado e, e impone por allí, y e ocupa la zona de, de Serbia... ...y se proclama eh, unos días después... ...me parece que es el día 10 de abril... ...cuando se proclama el Estado Independiente de, de, de Croacia... Uh -huh. que, ...que el Estado Independiente de Croacia... ...abarcaría lo que hoy es... prácticamente el, el, el territorio Croacia... Uh -huh. ...junto con Bosnia... Uh -huh. ...ahí hay una alianza extraña entre... Eh, ...los musulmanes bosnios y los católicos croatas... ...que eso eh, sería digno de estudiar... ...pero bueno, vayamos al grano... ...porque eh, los, los alemanes ocupan eh, Serbia... ...entonces, me parece que es el 21 de abril... El 21 de abril hay un bando publicado directamente por Hitler eh, diciendo que por cada alemán herido o muerto en territorio serbio se pasarán por las armas o se colgarán directamente a 10 eh, ciudadanos serbios. Entonces esto lo tienen que llevar a cabo aquellos que ocupan Serbia. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer allí? Claramente ven que efectivamente por cada alemán muerto primero son 10, luego son 100. Pero por cada al alemán muerto o herido, ellos tienen que colgar a 10 serbios o a 100 serbios. Entonces, esto ven que, que crea unos problemas dentro de la propia población, eh, porque eh, pues eh, digamos que, que hace mucho más resistente al resistente. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que hacen es colgar a 10 serbios judíos. Y esto crea muchas menos interferencias dentro de, la propia, dentro de la propia población civil de Serbia. Es decir, el antisemitismo de los propios serbios, de las propias víctimas serbias, reorienta la acción del verdugo. Y esto es muy importante. Porque es cuando no llega... Importante
1: y, 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 y ayuda también a confundir. ¿eh? Claro. Porque yo luego tengo una pregunta hay... sobre la resistencia
4: judía que también es antisemita en algunos casos. Y dices, caray... Ay, ayuda a confundir, pero mira, es que es, es, muy, es muy ejemplificador. Entonces, cuando llega diciembre del 41, es decir, estamos en diciembre del 41. Eh, básicamente, casi todas las familias eh, ser serbojudías han perdido al cabeza de familia, es decir, claro. no tiene una fuente de alimentación, eh, no se pueden alimentar. Entonces, son trasladados todas estas familias, mujeres, niños y ancianos, son trasladados al campo de Saimista o Semlin, también lo llamaron así los, los alemanes. Este campo de Semlin es un campo que comienza a extinguirse, lo, lo, lo comienzan a liquidar en marzo del 42, enviando desde Berlín una furgoneta de gaseamiento de segunda generación, no de las primeras que funcionaron, de la segunda generación, de esas que, que, que re, retroalimentaban las tuberías, las tuberías es. del, del propio eh, mecanismo de combustión, y son gaseados todos, son entre 8 y 9 mil judíos los que mueren así. Entonces, es, es para demostrar que realmente los alemanes a la hora de, de, de utilizar el antisemitismo lo utilizan de una de forma, forma muy pragmática. Muy práctica. Muy, pra, muy práctica. Sí. Y esto ocurre en muchos otros países de Europa. Por ejemplo, en todos los estados europeos donde los alemanes la lo ocupan, hay una, un, me parece que es el artículo 46 de la Convención de la Haya que impide expropiar al, eh, a los eh, propietarios de los territorios ocupados. Entonces, ¿quién expropia, por ejemplo, cuando ocupan eh, ...pues eh, Serbia, o cuando ocupan Francia o cuando ocupan eh, Grecia. El que es expropia las propiedades judías no revierten directamente en Alemania, revierten en el estado eh, griego, revierten en el estado francés, revierten en cada uno de los estados que optan en ese momento por eh, hacerse el, con las eh, propiedades judías y de alguna forma amortiguar un poco el esfuerzo de guerra que están haciendo y padeciendo en ese momento. Esto lo explica muy bien Getzali es, en, el utopía, en el libro, en el libro que el otro día cité, en La utopía nazi, ¿no? Eso
1: Entonces, yo no lo este leer. este plan en qué no cabeza, pude. este plan que acabas de, de explicar tan, tan, con tanto detalle, ¿en qué cabeza estaba? estaba pues yo, en la
4: cabeza de Hitler yo, yo creo que estaba sí sí sí, eh, digo, eh, este, sí no no me sí, sí, refiero sí, sí. me
1: refiero a este plan de, de hacerlo todo tan
4: práctico y de ah eh,
2: no tenía un equipo eh, o, en, o en, eso en, ya en su o,
4: ministro en su ministro de, eh, de eh, finanza eh, en su ministro de
2: economía era un, eso un yo ministro yo creo, de finanzas claro y de sí. economía que ojalá lo sí, sí, sí. bueno eh, tenía muy buenos ministros no no se les dieron no no la sabían cómo hacer para que Francia pagara lo y de qué manera y, y cómo lo pagara, ¿no? O sea, sobre todo Francia es lo que más, más leí. Hombre, es que Francia es, es una gran potencia. Pero Yo a los, los soldados, Unidos, eh, y... Gebel, no Goebbels, sino um, Goering, mm. por ejemplo, había dado orden de que todos los soldados pasaran por Francia y les autorizaba no sé cuántos kilos de paquetes que pudieran llevarse el, el, a mandar a la el, el, familia. Últimamente
4: el artificio es las letras del tesoro del sí, Reich, sí. es decir, que eran un papel eran puros papeles nominados en marcos alemanes sí. donde los, los ocupantes eh, alemanes podían ir a cualquier comercio sí, francés, pagar. pagar con esos papeles sí. y luego el, 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 el que había recibido ese papel iba al, al Banco Nacional de Francia y el Banco Nacional de Francia y estaba para. obligado a darle moneda autóctona es decir, francos es una forma de saqueamiento de las arcas sí. públicas y de los bancos nacionales de toda Europa Tenemos que, que, hacer es, lo una, que hace, es lo que hace una, Alemania una
1: breve pausa, están ustedes oyendo, oyendo muchos nombres algunos se repiten y son más habituales eh, ...Heidrich, Himmler, Goering, eh, Goebbels... ...bueno, pues tengo aquí delante... ...ya lo hemos recomendado en alguna ocasión... ...el diccionario biográfico del nazismo y el tercer Reich... ...de Fernando Navarro García, que ha estado con nosotros... ...y que viene muy bien para hacer estas consultas... ...sobre todo para, bueno, pues enterarse que al final... Gering, del que estábamos hablando ahora que prometía enviar comida, al final empezó a prometer cosas que hasta Hilde se dio cuenta de que no las iba a cumplir y lo encarcela, eh, todo todo hay que decirlo, eh, también hay que decir que es uno de los que muerde la cápsula de, de cianuro Himmler. y muere horas antes, sí. horas antes de, de ser ahorcado, Himmler también. No, sí. Sí, no, sí, Himmler. Perdón,
2: no, no, dijiste bien, Gehring, sí, sí. me equivoqué. Gering,
1: Himmler, eh, ¿Sí? también, a Heydrich eh, estaba tan confiado de su, de su absoluta impunidad que eh, en un coche descapotable eh, se pues, acaban con su vida con un, con un atentado. Y, en fin, eh, son perfiles eh, que muchas veces nos pueden ayudar eh, a comprender eh, cómo, hacían, cómo hacían las cosas. Conocer. ¿no?
2: No, sí, no, conocer, tenemos con... que no, sí, sí, nunca o, lo vamos a comprender, aspiro, yo, yo aspiro a
4: comprenderlo eh, y aspiro, bueno, sí. aspiro a explicarlo porque yo creo no, que no, si no se no explica Conocerlo que... y explicarlo. Eh, sí, si, sí, no, si no En el sentido de tener todos Dice los datos. Ese, Ana Haren Exacto. decía
2: que si se comprende se justifica en una discusión que tiene con el filo bueno, sí, un filósofo sí, Heidegger alemán. con Jaime con su sí, maestro sí, ¿no? sí, sería, sí, sí, eh, sería... ella, ella yo de ahí dije bueno uh -huh. entonces tengo que saber conocerlo y difundirlo
1: venga una breve pausa y empezamos a ver si conseguimos saber eh, exactamente qué eran los los
0: Judenrat y la vida en los guetos debates en libertad Javier Somalo
1: bueno pues muy brevemente ya estamos eh, de vuelta los Judenrat, los eh, esos consejos judíos, cómo se formaban, a quién eh, se le ocurrió, por qué, lógicamente, eh, que si tenías a unos eh, judíos en un gueto, que no sé si había precedentes eh, de esto, eh, de, de, de este tipo de organización, pues poner a los miembros más destacados de esa comunidad, eh, claro, el, el papel que decía yo antes era, el, les decían, de traidores, pero como tenían que citarles, ¿no? Digo, el papel que, sí, que, sí, que, que sí. dicen eh, muchos autores al principio viéndolo. exactamente, y desde la distancia, ¿no? Pero que también se, eh, se encargaban, por supuesto, eh, había de todo. Se encargaban de citarles en un punto determinado, eh, de que al final también les, les subían a los trenes que luego Para iban a campos. Trenes. Entonces, esto como se explica? ¿Cómo era un gueto? ¿Cómo eran estos consejos judíos? ¿Cómo se formaban? ¿Quién quiere ser el primero?
2: Yo siempre me mandan a mí al frente, será porque soy bueno, eh, bueno, los guetos, el primer gueto es el de Lodz. El, el, el presidente del... que no se llamaba Judenrat en Lodz, se llamaba Ansel... El del Judenrat es de Runkowski, el, sí, sí, gran, el gran Runkowski que este se hace nombrar, o sea, él no era nadie en la co dentro de la comunidad judía, había otra gente mucho más importante, pero él se adelanta en una entrevista con los nazis y dice, yo me hago cargo, y lo nombran. Cuando los judíos vuelven con la respuesta de quién iba a presidir el Ruth Juden, dicen, ya está. En el caso de eh, Adam Cherniakov, del gueto de Varsovia, él ya era un personaje público. Él uh -huh. ya había sido miembro del gobierno, del congreso, del ayuntamiento. Eh, era profesional. No era muy religioso, pero uh -huh. no, O sea, él ya era un personaje público. Y eh, hay otros, eh, Gens, que fue el, presi el, el presidente del Judenrat de Vilna, que también se autonombró. Eh, pero yo... yo no, no los condeno. Sincer Ay, bueno, el de Kaunas armó a, la, a, la, a los jóvenes del sí. ghetto para, eh, para que resistieran, ¿no? O sea, cada uno actuó como como mejor, creyó, salvo Runkowski, este lo saquemos de la lista, este, a Runkowski. Eh, todo, eh, yo creo que Cherniakov, eh, pese a que era muy criticado, eh, Realmente intentó hacer lo mejor que le dejaban. Porque ellos tenían que hacer lo que los nazis... O sea, ellos no, no decidían nada. Lo que los nazis dijeran. Uh -huh. Esa era, ese era eh, la, la función del Judenrat. Y dentro de todo eso, yo creo que eh, eh, han hecho lo que han podido en el momento que estaban viviendo. Eh, hubo... Cuando ya le empezaron a pedir las listas de para de judíos para deportar de cada gueto, algunos guetos se negaron y mataron a todos los del Judenrat. Runkowski se suicida. Exactamente. Y... Eh, Cherniakov también Cherniakov... Eh, no, Runkowski y Cherniakov se suicida. No, Rukowski, Rukowski, se suicida. Rukowski, Adam Cherniakov y Runkowski lo llevan, lleva. eso sí, en un tren de pasajeros, uh -huh. eh, con su segunda mujer. Y su dice a dice
1: Schneider, Graciela, a los alemanes no les era nada fácil encontrar personas que representaran a las élites judías y que estuvieran acostumbradas a pactar con las autoridades locales. Parece que escogieron mal el Judenrat inicial de Minsk, más o menos al azar, y lo escogieron muy mal, y el Judenrat al completo cooperó con la resistencia. Y a finales del 41 y principios del 42 los judíos que querían escapar del gueto podían contar con la ayuda directa del Judenrat
4: de todas formas también eh, esto bueno los juden ret, eh, los juden eh, bueno los consejos judíos consejos están directamente judíos. directamente <risa> directamente relacionados con la creación de los guetos en, en los años pues, en los años 40, que es que cuando se crean todos en el año 40. no en los años es 40. la
1: necesidad de controlar a tanta gente sí. sin efectivos eh, eh, claro. posibles sí, sí, sí. pues dicho...
4: mérito de rumkowski sea no que es el primer el, el, el digamos el, el gueto de Ush es el primer gueto o lot el gueto sí, de Lodz, Lodz es el primer gueto que Ajá, se crea en, en, en Polonia y Mérito Runkowski quizás sea, pese a toda su, la brutalidad, a lo que supone eh, mandar listas de niños directamente sí, esos, para esos. que los gaseen en, en, en Heumno, pues quizás sea eh, que, que mantuvo el gueto hasta, hasta agosto del 44. Esto no ocurrió sí. con ningún otro gueto en, en, sí. en Europa. O sea, estuvo a punto de, de, de superar la guerra. Sí. ¿Sí? Eh, eh, la mayoría de los guetos que se forman en, 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 en 1940 son liquidados, en el 43 se liquidan todos, o sea, ya no queda ningún gueto prácticamente. Pero el gueto ya es, eh, yo lo, lo comentaba al principio, eh,
1: era un punto de tránsito para ver qué hacían con ellos en el futuro. Sí, eh, ¿De ¿era, qué era, manera era eso? Eh, era eso era de, de, era de ¿O era manera? ya les mataré después? De eh, momento no. Les, porque te, no me da la que máquina.
2: Tenían que eh, concentrarlo. O sea, en el gueto de Varsovia. Es una selección. Eh, exacto. Pero en el gueto de Varsovia no había solo gente de, de Varsovia o de Polonia. Claro. En el gueto de Lodz. Uch... Uh -huh. Uch... Uch. Lo mismo. O en el gueto de Vilna. En Vilna llevaron a los alemanes, por ah. ejemplo. Estaban en el mismo gueto en una sección aparte. Y los propios judíos de Vilna sufrían viendo cómo los alemanes no entendían dónde estaban y qué, se qué iban a hacer con ellos. Pero El otro, el
4: otro día anunciaba, lo, lo decías tú, la diferencia que hay entre la formación en, de los guetos del este y los sí. del oeste, ¿no? Si los guetos de Polonia se, se hacen, digamos, primero se hace el gueto se los concentra y luego se los liquida. Esto está dentro, digamos, del esquema que propone Raúl Gilbert en su libro La destrucción de los judíos europeos, cuando dice que claramente ahí hay, un, hay un, un plan, o sea, una estructura de, de aniquilación que pone en marcha un, un, los estados, eh, en este caso el estado alemán. ¿Qué es? Primero, definición del judío. Eso Ahí es. están las leyes de Nuremberg y toda la toda la legislación que, que define lo que es un judío, lo que es un medio judío, los mislingue, ¿no? los... los, sí, los semijudíos, es lo semi que llamabas, eh. Definición del judío. Una vez que tenemos al judío definido, viene la expropiación de sus bienes. Eso esto es, es muy importante. Tanto en Occidente como en Oriente se expropiaron los bienes de los judíos. Sin duda, los de, los del Este eran mucho más pobres que los del Oeste, pero en, en ambos casos se expropió, se expropió a los judíos siguiente paso, concentración, es decir guetización a tope, y el siguiente paso ya es la deportación y aniquilación en los Entonces, campos en esa
1: guetización eh, eh, se observa que pues eh, al principio se les dan lo digo por eso porque, lo, lo que pensaría el pueblo alemán lo que pensarían ellos mismos cuando ya hablaba de esas filas de judíos uh -huh. yendo de forma dócil uh -huh. hacia la muerte, que era la figura que yo quería plantear aquí para comprender eh, lo que sucedía de verdad, tenían incluso cartillas de racionamiento, ¿pueden ustedes ir al mercado a tal hora? a tal hora el mercado estaba desabastecido por, por, uh -huh. por supuesto, no
4: les decían, van ustedes a movilidad, pueden ir sí. ustedes al mercado. A esta hora y a no, pero, hora, pero no es que no había nada es en que, el Es mercado. más, cuando de hecho se crean los guetos, y eso lo expresa Ringelblum sí. en, sus, en sus textos, eh, en principio muchos judíos, eh, eh, lo ven como, como un acontecimiento positivo, es decir, la creación del gueto porque después de, digamos, de, de las continuas persecuciones y humillaciones claro, que están sufriendo los fríos, dicen, hombre, por lo menos que nos dejen en paz con lo Eso nuestro es. vamos a dinamizar esto, vamos a darle una vida cultural, etcétera, etcétera nos, nos van a dejar en paz eh, hacer a nosotros además vamos a tener un consejo judío, más o menos y nos vamos a autogestionar, ellos lo ven incluso positivamente, uh -huh. ¿no? Claro, luego viene lo que viene, ¿no?
2: Un ratito, lo claro, ven, un ratito.
4: y la diferencia que tú eh, apuntabas el otro día, que es, es curioso ...vamos, que es importante es la diferencia en el orden, ¿no? Porque sí. en el este, con la ocupación de, de Rusia, lo que hay primero son enormes fusilamientos y aniquilación eh, muy nerviosa, bueno, muy, muy inmediata de los judíos, uh -huh. y luego se forman los guetos. Mientras que en, en Occidente se hacen primero los guetos y luego empieza eh, propiamente la aniquilación.
1: ¿En los guetos, por comprenderlo, hay presencia eh, nazi o...? o, o, o el, exterior. Eh, solo exterior. El, el, Hombre, entran cuando necesitan. Nada más entran y lo visitan. De hecho, Himmler lo visita sí, alguna vez. Sí, sí.
2: Generalmente era una presencia exterior pero los nazis por supuesto que entra, dejaban todo el gobierno entre comillas del gueto a la policía judía local ¿eh? la, Esa, que desarmada. Que la que tenía sí, bueno, la, sí, con, sí, con, sí, la que no tenía con la que tenía que hacer el trabajo no fuego, su. Sí. pero la gente estaba ya tan hambreada con tanto hambre con tanto dolor con la mitad de su familia ya muerta que una cachiporra era muere un mucha, arma, muere mucha era un gente arma.
1: del de, por ejemplo, muchísima, de muchísima,
3: pero también por por enfermedades, eh, Tif. o sea que no es el tifus Tif. por ejemplo, o sea eh, caen, bueno, la, la, las imágenes del, del gueto de Varsovia en la fase ya final, digamos, es lo más parecido al cerco de Leningrado, sí. con la diferencia de temperatura, que no debe ser mucha, pero Leningrado de, ah, debe Yo estuve ser en peor, agosto ¿no? en... Quiero decir, cadáveres, en... por la, cadáveres por las calles, gente famélica, gente arrastrando eh, eh, unas parihuelas improvisadas a, las, a la persona, pues si sí, es una madre a su hijo, etcétera, etcétera. Claro, eh, lo que hay que entender es que que esto endurece el corazón eh, a pasos agigantados. Supongo que o sea... eso provoca también luchas intestinales. Bueno, claro, claro, claro. Por ejemplo, hay uno, uno de, los, de las cosas quizá más bonitas... ...o emocionantes de los guetos para mí es el papel de los niños que se escapan de los guetos y que son los que pueden eh, conseguir comida ah, eh, de, de una manera subrecticia eh, en la parte y, no, ¿no?
2: y manejar y, y luego yo
3: creo pero puede que aquí las imágenes cinematográficas que hablamos el otro día de ello se me mezclen con las lecturas pero yo diría pues el gueto de Varsovia estaba en el centro de Varsovia uh -huh. y por tanto cortaba, o sea, es como si el gueto Ma en Madrid se hiciera en la Gran Vía, o sea corta una vía de comunicación, ¿no? Y creo que el tranvía pasaba con los con las eh, cristales tintados por dentro para que no se viera, ¿no?
2: No. Eran cortinitas. Una... Cortinas. O bueno,
3: cortinas. No, no, ¿no? pero que, pero la que, 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 la que gente pasaba. Veía... Pero lo o que sea, quiere que decir cortinas, es que no tintado, alemanes, alemanes y eh, polacos, no judíos pasaban por en medio del gueto durante todo el tiempo que, eh, que de su vida. Con lo cual, esas escenas terribles las las ven. O sea, si eran cortinas, pues coges un dedito, Claro, la por eso te decía y... no
2: era tintado, que lo veían, y los, sabían.
1: Y, y, pues, y ahora entraremos en ello. Aquí hay esos episodios de resistencia y alguna eh, muy bien organizada y consiguiendo armas eh, militares, quiero decir. Y luego ya hablaremos de algunas organizaciones, la Organización de Combate Judía, eh, etcétera, que o la Unión Militar Judía, ¿no? que son eh, casos que hay dignos de estudio, eh, los nazis no temían que en un gueto mmm, surgiera una organización eh, estable, eh, quiero decir, y, y, y que se les viniera abajo sí. el invento. Tan seguros estaban no, no, del sabían. control eh, no, no, controlaban por mucho. chantaje de los Judenrat, o la policía judía, se los cargaban. Eh,
3: no, no, sí. no, Hombre, hubo sublevaciones, sea, había... pero no creo que estuvieran lo más alto había, había de, sus, de sus preocupaciones. O sea, realmente, eh, por dar un salto, quiero decir eh, Auschwitz, Auschwitz, ¿eh? Uh -huh. No, Birkenau, sí, sí, que sí, es sí. mucho más pequeño porque Birkenau es, es la industria pero del holocausto, sí. por así es. decirlo, ¿no? Eh, Auschwitz eh, se podía manejar con... Con 20, no sé, no quiero dar una cifra porque esto es un programa serio y hay que, hay que contrastarlo, pero quiero decir, con un número eh, eh, muy bajo de, de SS,
2: realmente. Yo lo sé, no sé, sé si, lo de si tú Belsec, sabes la cifra. En Belzec eh, había 20 SS. Para una y, población reclusa eh, de... Ocho, los iban matando en el campo bueno, sí, de exterminio. Pero, sí. para, y el resto eran ucranianos. Exacto, ¿no? bueno, los terribles, claro, los terribles claro, pero capos cuando ucranianos. Empiezas, o sea, cuando empiezan gran... la deportación del gueto, cuando lo van a visitar a Cherniakov y le entregan la lista de lo que tiene que hacer, los soldados que entran al principio al gueto son lituanos, letones, ucranianos, y no son ni polacos ni alemanes. Y la gente del gueto no sabe hacerse entender con ellos, ah, sí, sí. decirle, o tengo permiso de trabajo, o yo soy médico, sí. o yo soy de Judenrat. Sí, sí. Al respecto está muy, muy bien el diario de Mary Berg, uh -huh. que es una niña, tenía 15 años, 16 años, que eh, ella estuvo en el gueto de Varsovia, su madre era, norte, es, bueno, era norteamericana, y ella la sacan, la, puede salir con la familia a Estados Unidos en enero se traduce su diario, estaba en polaco en enero traducen en su diario al inglés y se publica en Estados Unidos y en febrero del 45 se hace una edición en castellano, en Buenos Aires que yo la tengo
3: <risa>
2: antes de que termine la... no, ahora el editor se fará de editores el lo editó, o sea, una buena edición, esta es, sí, sí. pero, y, y, bueno, y, ella, y... ella cuenta, sí. y ella no habla mal de Cherniakov ella claro. es una de las que entienden sí. el duro papel que tiene que hacer. Uh -huh. sí, sí. Era querido y no querido, claro. vivía bien, él tenía derecho a usar un coche, salvo cuando lo van a visitar los alemanes. Y le dicen a partir de mañana 6.000, no 6.000, no 10.000 judíos sí. en la Unschlagplatz. Las, las famosas Que entreguen las listas. Números
4: de trabajo. Al final, ya cuando están liquidando el eh, gueto de sí, Varsovia, sí, sí. los que no tenían un número de trabajo, pues eh, eran sí. candidatos a, a las listas de deportación. Claro, no pero la, por un, eso digo, un... los
2: soldados eran lituanos, letones, y era uno también, uno de los problemas era que los judíos de, del gueto no podían comunicarse con ellos, ¿eh? o sea, son tonterías, a lo mejor no, no, son no, detalles no. mínimos. No, y, y muchos dice, de estos,
3: no necesariamente ¿Qué? de los guetos, pero también de los campos de exterminio, eh, estaban ahí por ser eh, presos comunes, o sea, delincuentes comunes, ¿no? Sí, había lo, gente cual, que... lo cual no es no es nada anecdótico en la, en la terrible vida de un campo de exterminio,
0: eh, porque Agentes. quiere decir
3: tiene que no, no es lo mismo, aunque sea brutal lo que vamos a decir, que nos pongan a nosotros de, de vigilantes en un campo de exterminio a que pongan a un delincuente que ha matado. Yo no he matado a nadie, supongo que vosotros tampoco. Todavía que no. no. Que no ha. No, no, pero, pero que, eso es, no. que eso es importante. Quiero decir que, que, que la, visi, la cosmovisión de un delincuente, mm.
2: eh, y no, la, es, no se trata de criminalizar a nadie, no es la de un ciudadano normal. Que había eh, y estos as asociales, como los llamaban, eh, que llevaban desde la creación de Dachau, sí. o sea, estaban presos ahí por haber asesinado con, con aquellos 20 años de cárcel y llegaban, y ya llevaban en un campo de concentración, de trabajo, sí. como quieras llamar, cuando ya llegan a Auschwitz, Sí. Eh, ya ya tienen seis, siete años de, de experiencia. Sí, ¿no? sí,
4: sí, sí. A mí me gustaría que explicásemos un poco el, el, el tema de, de Auschwitz, porque cuando se habla de Auschwitz, claro, ya es, una, pala es una palabra icono. Y, sí. En, sí. y es que Auschwitz es, como dice Primo Levi, en, ¿no? es, era un universo, no como dice sí. el, el universo concentracionario de Auschwitz. no sí. Hay un libro al respecto. Sí, sí, sí. Eh, eh, Auschwitz... Eh, era, en, en, en principio eh, empezó siendo un campo un campo de concentración para prisioneros, eh, básicamente, polacos. Los primeros son los que vienen de la, de la cárcel de Tarnuf O sea, y eh, era un campo de concentración y se constituye en un, en un, en un cuartel, antiguo cuartel eh, polaco, en las afueras de, de, del propio... Odiesin, de Osiewicz. Osiewicz. Osiewicz se dice, ¿no?, en polaco. Bueno, sí. a, tres, a tres kilómetros de Auschwitz está lo que, lo que es eh, Auschwitz 2, que luego se llamó al final, ya en el 43, o eh, Auschwitz-Birkenau, que era donde estaban las, las cuatro cámaras industriales de gaseamiento y de cremación.
3: Había una pequeña en Auschwitz. ¿eh? En Auschwitz, en Auschwitz se, se
4: hizo en el bordero, ahí está la 1 que es eh, en eh, todos los campos de concentración, la mayoría de los campos de concentración, no de exterminio, en Alemania tenían, como es natural, pues un mortuorio y, un, y, y hornos crematorios donde cremar los cadáveres para que no hubiese infecciones. ¿no? Entonces, en Auschwitz uno también se hicieron un mortuorio y, un, y, un, y hornos de cremación. Ese mortuorio, en un determinado momento, precisamente por el experimento del ciclón B al que aludíamos el otro día, pues eh, se convierte en cámara de gas uh -huh. y también y se aprovechan los los se adaptan mejor los, los hornos crematorios. Esa sería la primera cámara de gas en Auschwitz I, que es el, el campo primero de concentración. En Auschwitz-Birkenau estarían las cámaras de gas, eh, eh, bueno, pues el 2, la 2, la 3, la 4 y la 5. Más luego dos búnkeres que funcionan también por allí, que se llama la Casa Roja, que es el que primero empieza a funcionar sí. en Birkenau,
2: y la Casa Blanca, que son dos búnkeres Pero que... Que vive una, una familia guardesa sí, arriba sí, sí, ya. normalmente ya sí, sí, no
4: y luego está al margen de eso que es donde estuvo primo Levi está eh, eh, Auschwitz 3 que es eh, que está en la zona de Monowitz. Sí. ¿Eh? En el antiguo pueblo está, de fábrica de, claro, de caucho a seis, sintético. A seis kilómetros, de... Exactamente, a 6 kilómetros de Auschwitz, mm. que es donde la IG Farben, la mayor industria eh, química alemana y del mundo en mm -hmm. ese momento, decide plantar una. una eh, construir una planta de buna o de caucho sintético y de, y de combustible sintético. ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de una zona de la, de la alta silesia tremendamente rica en, ca, en carbón. Entonces, mediante un proceso de hidrogenación, ellos son capaces de transformar el carbón en, en combustible y al mismo tiempo en caucho que venía muy bien pues, para diferentes componentes uh -huh. bélicos ¿no? eh, Primo Levi estuvo en Auschwitz III que era un campo de trabajo en un principio eh, que se adaptó como campo de prisioneros ¿m? porque alrededor de, de la, la fábrica IG Farben había muchísimos campos de trabajo Arbeitslager, es eh. decir un ca campos de los rusos, los campos de, de los ingleses campos de alemanes el primer campo de trabajo que aparece en torno a la fábrica de la IG Farben es un campo de, 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 de trabajadores alemanes un campo de trabajo entonces, eh, el, el campo de trabajo 4, sí. Dorfrand, este iba a ser un campo de trabajo más, que se estaba construyendo con, el, con los barracones y tal. En un determinado momento, deciden las autoridades transformarlo también en un campo de eh, prisioneros de Auschwitz, porque an antes lo que hacían era llevarlos desde Auschwitz hasta hasta Monowitz. Uh -huh. Entonces, para no tener que trasladarlos continuamente, uh -huh. crean un campo de prisioneros también dependiente de Auschwitz. Y todo eso, Auschwitz 1, el campo de concentración original o, o el campo base, Birkenau, que no era un campo estrictamente de exterminio. Birkenau también era un campo de trabajo. Había, Listo, un, había un campo de, de gitanos que luego se liquida también. Había gente que trabajaba, es decir, y luego estaba Auschwitz III, que era el campo de trabajo de Monowitz. Todo eso formaba el complejo Auschwitz, del concepto eh, escenario de Auschwitz.
1: Y a Primo Levi eh, quiero volver luego, aunque sea muy brevemente, porque eh, si, pues, si nos da tiempo, espero que sí, hablar de estos <risa> Sonderkommando. Eh, lo que pensaba Primo Levi de los Sonderkommando, y lo que pensaba uno de ellos, que además después escribió un libro. En 50 50 años después es Lomo Venecia estaba Venecia, de
2: morir el primero y de, de morir, exactamente, en la y, Casa Blanca.
1: y que, y que eh, explica cuál era la labor de los Androcomando que pues, eh, entre otras cosas eh, rapar a las mujeres porque necesitaban el pelo para los uh -huh. suelos de los submarinos alemanes o quitarles las piezas dentales de oro, todas esas cosas y, y que Primo Levi eh, les les eh, describe como los cuervos grises, los cuervos negros, y eh, Venecia mm, dice que es una injusticia porque no era otra no podían hacer otra cosa. Pero sí me gustaría que me explicarais una cosa que yo todavía no he conseguido comprender, y es, eh, y es esta eh, organización de combate eh, judía, y luego eh, otras eh, como, como la Unión Militar Judía, que llegaron a... Izar la bandera polaca y o sea, el, el águila blanca y la estrella de David en en, el, eh, en, en, lo, en lo alto de, de, del gueto y por supuesto los nazis dijeron eso hay que quitarlo ya, pero hubo una lucha encarnizada y dentro de, de, de esa eh, eh, organización de combate judía que tenía en la colaboración del, del del ejército nacional polaco había mucho antisemitismo yo te cuento de, de alianzas Hay, extrañas
3: qué pasó ahí para no, que no 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 es que no es que la bandera o sea es que hubo una sublevación con todas las de la, la ley en el gueto. Ley. con muertos decir, eh, Polonia que es uno eh, de los lugares más eh, o sea, mártires de la Segunda Guerra Mundial sí. sin duda no olvidemos que la Segunda Guerra Mundial empieza para ayudar a Polonia y, la, y la, la Segunda Guerra Mundial acaba desmembrando Polonia que, es, es, que es una de las grandes paradojas es, que es, no es. se dice lo suficiente ¿no? entonces eh, hay un verdad, una verdadera sublevación de los eh, judíos del gueto de Varsovia en 1943 que digamos que pone en jaque al menos durante unos días al todopoderoso, al, al todopoderoso a la todopoderosa Wehrmacht eh, que tiene que entrar eh, a sangre y fuego en el gueto y luego hay una sublevación de los patriotas polacos, por llamarlos así, en 1944, que se produce casi en toda la extensión de Varsovia y que es mucho más fuerte porque, lógicamente, tenían más recursos los polacos libres que los polacos judíos o, o, o los que fueran que estuvieran dentro del gueto, o sea, que los judíos, en definitiva. Uh -huh. Pero pero realmente la, la sublevación del de, de gueto de Varsovia es uno de los episodios más... Eh, no importante. sé, importantes, emocionantes, iba a decir. No, y, or y, or no, organi eh, y organizado. De y organizado claro, no, y tal. No, pero sobre todo no. porque decir, oye, es que, es que no es que yo me he, 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 he encontrado una pistola o una ametralladora, me he subido al cuarto piso de una calle del gueto no, es que y he matado y he matado como en plan francotirador Eran... a un soldado alemán. No, es que es que ellos Eran... eh, ocupan todas las casas o muchas casas del gueto de Varsovia, se organizan militarmente, se mueven dentro del gueto Eran por una miembros... serie de, vericuet de uh -huh. vericuetos eh, eh, que hay y los alemanes que primero hacen unos intentos y son repelidos, sí, sí, o sea, sí. ejército y alemán, muertos, y, y entonces mandan creo, a otro general que está por la zona con eh, con carros de combate... Y con, y, con, ...y con realmente una ocupación de una ciudad.
2: Claro, lo que va, Primero vamos a aclarar la resistencia. La resistencia armada es una cosa. Hubo resistencia armada en Sobibor, eh, campos de exterminio, Treblinka y Auschwitz. Sí, sí. En los guetos, lo de Varsovia es muy importante y en Israel cuando se habla del Yom Shoah, o sea, el día de, del recuerdo de los mártires, uh -huh. es el día del levantamiento del gueto de Varsovia, porque los judíos, los jóvenes... Anielevich tenía 22 años, el comandante de, de la rebelión del gueto. Eh, eh, Anielevich eh, aguantan más de tres semanas, resisten a todo el ejército alemán, a la Wehrmacht, cuando los alemanes invadieron Polonia en quince días ya habían ocupado a Polonia. Buena, buena, sí, pero... buena, no, no, pero... El... Yo hay... sí, buena sí, 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 sí. No, pero pero una... oye, Perdóname ahí, no Graciela. Tenía... No, no. no. Es,
3: son cosas distintas. No engañes... No no, 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 no. Oye, yo, el... yo, acabo porque... de hacer un, yo acabo de hacer elogio. Yo una, un elogio encendido de la sublevación y que, y que quería, por cierto, aclarar que también los por... patetas polacos eran antisemitas y no, les, y no les ayudaron tanto. No, eh, sí, sí, Más sí, bien sí, al contrario...
4: Por es ¿eh? Exactamente. Por
3: eso, por eso. No, no, el el antisemitismo polaco está, pero de ahí a hacer una comparación de decir es que todo un país, Polonia, con su ejército en el 39, cae en un mes y, 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 y el gueto mm, mm, es que, es, es que... puede resultar engañoso para no para los, para los oyentes. Solamente ah. lo digo, nada, no entre, Quiero decir que nosotros estamos hablando de matices, pero que el oyente puede decir eh, tenía las mismas fuerzas. Eh, lo, la Wehrmacht en el 39 y, y los mismos no, problemas no, no. la Wehrmacht en el 39 contra el ejército polaco como en el 43 o sea, en el 43 la Wehrmacht está enfangada, de Oz en el el la Unión Soviética. ha perdido 40, o sea. Stalingrado, mm. bueno, está pero... en retirada no, no, si es absolutamente Por eso, meritorio la imagen de resistencia si no, si de no, semanas, no, no, pero eh... si, es, si es sorprendente pero digo, solo ese matiz sí. que, que si parece sí. que estás comparando cosas iguales no no, 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 no
2: para nada, nada. Y aparte de eso, eh, quería... Bueno, esa es la... En cuanto... Por eso el gueto de Varsovia es tan importante, uh. la sublevación del gueto de Varsovia. Eh, Vialistok también se sublevaron un día, dos días, creo que duró la sublevación. O sea, no es que no querían sublevarse. Los movimientos juveniles en Europa Este, en la Europa, sí, del Este, algunos eran sionistas, ahora, otros eran antisionistas, el Bund, eran socialistas, comunistas, eh, pero, y eran como cuadros militares. O sea, ellos eh, estaban acostumbrados a, la, a los cuadros militares, los sionistas que se preparaban para ir a, a, la, a Palestina. Entonces, ¿de qué manera podían eh, ir? No, no, no fue una cosa improvisada en no, no, el momento claro, claro. de decir, ¡Hala, ahora tenemos Mira, fíjate, Graciela, molotov y tenemos rifle. Es. Dice, ¿no? dice
1: Snyder, la organización de combate judía imprimió panfletos en los que explicaba que la colaboración con el enemigo era un crimen castigado con la muerte. De esta forma, la organización suplantó al Judenrat, cuyo jefe se vio obligado a admitir que ya no tenía autoridad en el gueto, porque aquí no hay otra autoridad. Y añade, añade Snyder, sin un aparato administrativo y coercitivo judío eficaz, los alemanes ya no pudieron comportarse a su antojo en el ghetto. luego
3: cegaron las sí. la, las y todos los edificios. Sí, hay una cosa que es importante decir, yo, yo, yo creo, y es que dentro de, hablando de lo que se sabía o no se sabía, tanto los alemanes sí. como los propios judíos del holocausto, es que cuanto más tiempo pasa, más se sabe. Porque se sabe por pequeños indicios, como por ejemplo alguien que salta de un tren que va a Auschwitz o a cualquier otro de los campos de exterminio, que saltaron unos cuantos, no sé cuántos en el proceso, y que saltan y que, y que saben lo suficiente o que se escapan de, 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 de los campos de exterminio y que van y, y regresan cosa absolutamente sorprendente a pues al gueto de Varsovia sí. o a distintos sitios y, y se lo cuentan negro sobre blanco les dicen, no, hay, hay cámaras de gas, hay tal, se es, está exterminando nuestro pueblo no, uno no, por uno. No, ya solo la imagen ¿eh? esa del niño y... pasándose no, no, el no, no, índice por no, la Garacante No, 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 no. es gente matar. que lo ha visto es, y contactos. que ha vuelto, con lo cual y esa no gente creen. y que no le creen, bueno, sí, pero hay gente que le cree, gente que no, como mínimo no es tan claro, quiero decir no. que, que en el 39 es inconcebible, sí. en el el 43
2: ya no se sabía más no digamos. ya sa inclusive sabían yo lo que quería aclarar acá siempre se habla de la resistencia armada quiero aclarar que también hubo una gran resistencia espiritual por supuesto y en realidad todo lo que se hizo como no sea la resistencia armada fue resistencia todo estaba prohibido e igual lo hacían eso yo quiero que que se tenga también en cuenta esa parte, los conciertos, eh, en, en por ejemplo, en Terence. En Terence eh, iban representando Brundivar, la obra de teatro, y cada tanto el director, cada día o cada semana, tenía que reemplazar a los actores porque estos ya habían sido los niños enviados a Auschwitz. Y de todas maneras, en eh, las escuelas clandestinas que funcionan en todos los guetos... Eh, la, eh, bueno, no sé la escuela, En Varsovia existía una escuela de enfermería En los hospitales Y les tomaban examen y era bastante exigente Y hablando del antisemitismo polaco El grupo Ay, ay no me va a salir Bueno, que eran muy antisemitas Pero que no estaban de acuerdo se gota era un grupo polaco, muy antisemitas todos, pero no estaban de acuerdo con lo que estaban los alemanes haciendo con los judíos. Y los ayudaron, escondiendo niños, escondiendo gente, dándoles armas. O sea, pese a antisem su antisemitismo, no decía que hubiera que matarlos o humillarlos a los judíos.
4: Pero de todas formas, yo creo que la, la enseñanza que se puede sacar de ahí, de, de, de lo que es la, resi la resistencia... Es que realmente los judíos tenían una, eh, organizaciones civiles y una, una sociedad civil bastante bien articulada. Y lo que a mi entender demuestra el holocausto es que una sociedad civil no es suficiente. Ahí lo que falta es un Estado. Claro. Lo que le falta a los judíos es un Estado que impida realmente no sé que eh, llevar a cabo el holocausto. Es decir, una fuerza con la cual, por ejemplo, Churchill, cuando tiene conocimiento de los gaseamientos y de la extinción que se está llevando a cabo en Auschwitz, le lleve a desviar su esfuerzo de guerra. Porque a Churchill, cuando le llegan los informes de, eh, de, de Auschwitz, de que se están, mm. de que por qué no bombardean Auschwitz, claramente él lo que tiene es decir, bueno, yo no puedo desviar mi esfuerzo de guerra, yo tengo un frente ah, mucho eso, más sí, importante, eso, eso, eso. entonces yo no voy a intervenir. Pero es también porque, porque como pragmático político que era Churchill, eh, dice, bueno es que, digamos, cuando termine la guerra, ¿con quién voy a negociar yo? O sea, yo puedo hacer un esfuerzo por los polacos que tienen un Estado en la, en, en la resistencia, un Estado exiliado. Con esos voy a tener que negociar. Pero los judíos, de momento, pues eh, era una cosa que no iba a tener, eh, digamos, una carta de naturaleza después de la guerra. Tampoco para... para...
3: Esa es una de las grandes vergüenzas un... de... de la Me
4: vais a permitir,
1: porque... Eh, bueno, está aquí Luis Fernando Quintero. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Luego recomendamos también tu libro, Luis bueno. Fernando, que hay que... Sí, que no, no, no. Y ojo, que hablando de totalitarismos... Eh, sí. Salvando a distancias, un libro sobre Otegi, eh, hay que conocerlo cuando, cuando Otegi es contemporáneo a nosotros. Eh, luego te damos lo, <risa> te, te intentamos conseguir uno, que no sé cómo andará la el editorial. Bueno, eh, yo hablaba antes de los eh, de los Under comando y hablaba eh, Primo Levi, que yo supongo que eh, bueno ya hemos recomendado bibliografía, y, eh, y de Solomo Venecia, o Venecia, como... Eh, y de esa figura que también fue terrible, y con la presión encima de que, de todas formas, sabías que ibas a morir. Eh, quizá eh, lo único que podían conseguir era que, como dormían cerca de los hornos crematorios, porque tenían turnos eh, de día y noche, pues dormían un poco más calientes. En muchas ocasiones los comando bueno, los que estaban eh, trabajando allí, los judíos que estaban allí, conseguían eh, esas piezas de oro que sacaban, porque conseguían sacarlas eh, de los campos, y al final conseguir una mínima financiación para pequeños levantamientos, etcétera, etcétera pero hay un tópico eh, que, que es el del judío bueno y que y, perdón el del judío bueno el del nazi bueno y que después de la película de, de Spielberg la de la, la de la de Schindler pues parece que que, que que se ha quedado ahí y que después hubo muchísimos arrepentimientos etcétera etcétera entonces le, le preguntamos a, a Fernando Navarro García que estuvo aquí con nosotros en en otros programas y que tiene este diccionario biográfico sobre Sindler, para que nos comentara un poco si todo era así o no era así. Lo escuchamos y después valoramos.
0: Schindler es un, es un personaje, es, es uno de estos nazis buenos, efectivamente, o de los tipificados de buenos. Eh, yo creo que es el único nazi enterrado en Israel. Es un personaje bastante ambiguo, porque por una parte se beneficia de un sistema nefasto como es el nazismo y del y del trabajo forzado del trabajo en régimen de esclavitud con lo que eso supuso eh, la muerte de muchísimas personas por pura extenuación o por unas condiciones laborales absolutamente infames ese sería el lado oscuro de, de la figura de Slinder es una persona que medra eh, acapara un enorme poder económico durante los años del nazismo gracias al nazismo y a sus contactos dentro del partido nazi pero por otra parte, eh, y ese es el lado más positivo y es lo que destaca Spielberg en su famosa película que es la que le lanza la fama mediática, eh, salva vidas precisamente porque al utilizar a trabajadores forzosos en sus fábricas esos trabajadores eran sacados de campos de exterminio, ya no de concentración sino de exterminio y de esa manera es verdad que aunque las condiciones de vida en las fábricas de Slinder eran terribles en comparación con lo que hoy consideramos que es un, un trabajo mínimamente decente, eran infinitamente mejores a las que existían en los campos de exterminio. Eh, su egoísmo salvó vidas.
1: Hay otra figura, que es la del arquitecto de Hitler, el de Albert Speer, que... Eh... Cumple condena de 20 años después y eh, en un principio dice que bueno él era el técnico el que, por supuesto, sus conocimientos enormes se aprovechan absolutamente para todo. Es el típico caso de tecnócrata que gracias a él se consigue que haya, por ejemplo, pues hasta una industria, una industria de la muerte. Eh, casi todos alegaban desconocimiento. Eh, y quizá han pasado después a la historia como, bueno, no sabían muy bien lo que estaban haciendo y, de hecho, eh, Albert Spears se lleva muy mal con Hitler en la última época y parece que quedan eh, puestos ahí en, en el nivel de que ellos lo posible porque aquello no sucediera. Yo soy
3: yo soy contrario a, a películas como la Lista de Schindler ah. y me explico porque eh, quiero decir la oportunidad que tú tienes de tener la audiencia que tiene alguien como Spielberg eh, ah. para, eh, para que vean lo que es el Holocausto es una ocasión perdida o sea Spielberg no va a estar haciendo películas sobre el Holocausto una detrás de otra supongo que hará una en su vida y y puestos a hacerla creo que es un error o sea para mí lo mejor de la Lista de Schindler es eh, el, la escena que pasa precisamente en Auschwitz, que es cuando saca a un, a un vagón de mujeres que, por un error de, esa, de eso, los finales de la Ajá. guerra, en vez de ir eh, retrocediendo a no sé qué ciudad van eh, tal, pues eh, ese vagón se va, se va a Auschwitz y él la saca de Auschwitz. A base de darles unos diamantes y tal, en una escena ahí bastante realista y bastante dramática. Pero claro, que la gente sa saque la conclusión de que el holocausto es la lista de Schindler, me parece una gran desgracia y una ocasión perdida. La ¿Hubo
1: verdad. algún ¿Yo? nazi que se perdona, y, y formula lo que mm. quiera es y luego que se arrepintiera de verdad y dejara constancia de ello, o que lo
3: dejara antes, porque claro arrepentirse de después... Espir desde, se, desde tiene, luego, no. Espir desde ah. luego, no. Y Espir no. estuvo hasta el último día al lado de Hitler, prácticamente. Sí, o sea, Speer, sí en, se en,
4: fue en el último en, día. En sus memorias cuenta cuando, cuando escucha es el, Hitler, suicidio, el, el suicidio mm. de, del Führer, de, que se pone a llorar, de el retrato que le había... Dado firma, ...firmado por el propio Hitler y se pone a llorar, ¿no? Y es el, espera, y es el responsable
3: además, de, ah, del esfuerzo de guerra claro, es industrial... Que, eso, es que es el ministro que, de, o sea, de armamento, es, ¿eh? O sea, o ten en cuenta, ten el el cuenta que la producción armamentística alemana... ...alcanza su cénit dentro de la guerra... En 1944, lo cual es absolutamente asombroso, porque en 1944... En ese sentido, es un genio. Es un genio Lo, de, lo no, del nazi bueno, no sé de dónde será, en los sueños de, de <risa> YouTube. Yo que
2: quería, sí. quería aclarar algo respecto a, a Schindler. Eh, en Yad Vashem uh -huh. se, se puso un árbol y se enterró a la mujer de Schindler. Pero Yad Vashem no querían enterrar a... A Schindler... ...hubo muchísima, muchísima discus discusión... ...y se hizo mucho después... ...por presión de los mil salvados... ...quien salva una vida... ...salva a la humanidad... ...porque los hijos de los hijos... ...los hijos, los nietos y los bisnietos... ...hubo mucha presión... ...y después de la película mucho más... ...pero en Yad Vashem... ...no lo tenían por un nazi bueno...
3: ...sí, pero ¿sabes lo que pasa ahora? ...que tú vas a Cracovia y en Cracovia a existe el tour Schindler. Ajá. y a mí me indigna sí, sí. porque tú lo que dices es no cogete un tren y en una hora vas a Auschwitz Exacto. y no y no vengas aquí a hacer o sea esa es el, el, la cosa Hollywood la cosa Hollywood aplicada al Holocausto a mí esto me indigna bueno, eso pero eso
2: no. sirvió para que mucha gente abriera los ojos es posible y se es posible
3: ¿eh? Luis Fernando qué tenemos por
5: ahí de pues tenemos algunas preguntas ¿Alguna preguntas sí? sí Javier eh, precisamente sobre esto de los eh, llamados nazis buenos eh, diciendo además que a hablar de, de los guetos y los campos de trabajo, en Facebook nos preguntaban, concretamente Luis decía, eh, dice, la realidad era tan dura que la relativa suavidad de los Schindler de turno eh, se entendía como una suerte de síndrome de Estocolmo. Sí. Dice que si la realidad era no, tan mala, de repente te trataban un poquito peor y... No,
3: síndrome de Estocolmo no, simplemente síndrome de supervivencia o espíritu de supervivencia, es decir, que, que, que tú en un campo de, en, en Auschwitz eh, eh, tenías que estar en el recuento matutino y en el recuento de la tarde que podía durar horas al, a, a, a 20 grados bajo cero en invierno, ¿Eh? o sea, ya solo con eso, sin contar nada más de lo que hacías a lo largo del día, ya, ya en, la, en la fábrica de Schindler eras un maraja.
5: Luego nos hacen una recomendación, dice, querría decirles que hay un libro que me parece imprescindible sobre el Tercer Reich y que no dijeron, es Auge y caída del Tercer Reich de William Shearer, sí. no sé si no.
2: sí. Sí. Pues, así que lo apuntamos a la, gracias, veces, sí, a la sí.
5: bibliografía, y también nos preguntan cuál es el principal argumento de los que niegan el holocausto, confieso que no me entra en la cabeza, es Beatriz de Albacete.
4: Bueno, eh, bueno, pues que no lo sé. horroroso <ríe> lo horroroso nunca se quiere ver. Eso está... De todas formas, la negación del holocausto no es una cosa de, de ahora. La, uh -huh. Desde el comienzo mismo del holocausto ya se está negando la existencia del holocausto. Aunque todo el mundo lo conoce, pero ya hay una voluntad de quitar, de, de acabar con todas las huellas. Hay concretamente un grupo que se llama, el, bueno, una acción, ¿no? La Acción 1000, 1005 uh -huh. se llama, eh, que la lleva a cabo, eh, bueno, el, el jefe que la lleva a cabo es un tal coronel Blobel, y esta acción se inicia en junio del 42. Y esta acción, porque en un principio ya sabéis que en los campos de exterminios de uh -huh. Beuget, eh, Sobibur, Treblinka, eh, Geumno, se, no se quemaba, bueno, allí no había hornos crematorios, uh -huh. se quemaba, digamos, a los. A, eh, en principio en Beuget solo se enterraba. Entonces, cuando, cuando llega Franz Stagel, uh -huh. que era el responsable de policía de, de, del, del centro de eutanasia de Hartheim, cerca de Linz, cuando llega a hacerse cargo de, del campo de exterminio de, uh -huh. de Sobibur, primero va a visitar el campo de Beuges y allí está Christian eh, Wirth, que era también el máximo un policía responsable de, 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 de de, de, del programa de eutanasia uh -huh. T4. ¿no? Entonces, cuando va allí se dan cuenta dice eso eso era el, vamos cadáveres por todos los sitios las fosas rezumando porque los cuerpos se habían hinchado era una cosa eh, dantesca no entonces se dan cuenta de que eso trasciende no Y Ede, la gente de, del pueblo de Beuges que no está muy lejos eh, huele eh, y eso está trascendiendo a la opinión pública incluso los países eh, aliados no entonces hay una voluntad de destruir y entonces este es esta acción 1005 eh, presidida o llevada a cabo fundamentalmente por el por el coronel Blobel tiene el encargo de ir a todos los centros de exterminio también a las fosas de soviéticas y eh, desenterrar a todos los cadáveres que se han enterrado y Cremarlos, triturarlos, si puede ser, y, y, y quemarlos y hacerlos desaparecer por completo. ¿no? Ahí ya hay una voluntad, digamos, de, 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 de hacer desaparecer toda huella. Luego, todos estos campos de exterminio, Beuges, eh, Sobibur, Treblinka, eh, Geuno, bueno, Geumno lo dejaron porque era un, un antiguo, lo volaron, lo, volaron o sea, el castillo donde sí, se llevaba la pero Las fosas están. O sea, Exactamente. Pero hay una voluntad, villar, digamos, cual, cuando se sacan a todos los cadáveres y se los quema, y en Treblinka sé que se empezó a quemar al aire libre en parrillas, no en hornos crematorios, eh. eh hay una voluntad, cuando se liquida el campo se quitan todas las vallas se quitan todos los, los dispositivos, las torres de control y lo que hacen es pasar, arar sí, y sí, en las sí. fosas de donde han sacado los cadáveres se plantan pinos sí, sí. entonces te encuentras, tú ahora vas a... a, 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 a a estos campos de, este, de exterminio y te encuentras pues eh, pues masas forestales
3: y las marchas de la muerte que es otro de los elementos del holocausto no que es que cuando cuando como la mayoría de los campos de exterminio están en en, 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 en Polonia pues eh, eh, cuando avanza el ejército rojo y ya saben que es inevitable que va a llegar eh, los, eh, los, las es. SS levantan los campos y, y, y levantan a la gente en, 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 en el mes de enero el... el o sea, el invierno polaco, y les hacen caminar unas caminatas interminables donde casi terminan de exterminar a los pocos. Nos queda muy poquito
1: tiempo, no sé si tenemos algo más eh, o alguna recomendación a alguno de, de vosotros. Porque antes te he visto sacar ahí una ficha, que... No, no,
2: traje la ficha porque no iba a traer el libro. Eh, yo creo que lo comenté en el programa anterior, el libro Soldado del Tercer sí, Reich, sí. Testimonio de Lucha, Muerte y Crimen, de la editorial crítica de Sonke, Neitzel y Harald Belzer, Yo creo que esto es otro de los libros imprescindibles porque eh, uno es historiador y el otro es psicólogo uh -huh. eh, y ahí está muy bien marcada la mentalidad de, la, es de los SS y de la de los soldados y oficiales de la y, Berma. Fernando, ¿alguna cosa más? ¿Ay?
5: Pues eh, no, teníamos el apunte bibliográfico de Auge que era el tercer rey de, de, de uh -huh. William Shirer y recordar, sí, eso sí, debates y debates en libertad en, en Facebook para las preguntas y, y apuntes bibliográficos que quieran nuestros oyentes. Yo
1: termino eh, leyendo en, en, en el librito Auschwitz de León Poliakov algo que dice eh, Rudolf Hess eh, comentado por, por, un, por un psiquiatra Dice, eh, no ve usted que nosotros, hombres de las SS, dábamos por descontado, que no se debía pensar en eso, ni se nos vino a las mentes hacerlo, y por otra parte había algo que se daba por seguro, y es que los judíos tienen la culpa de todo. Y termina diciendo, era un engranaje inconsciente de la inmensa máquina de exterminación del Tercer Reich. La máquina está rota, el motor ha desaparecido y yo debo hacer lo mismo. El mundo lo exige. Que el público siga, pues, creyéndome una bestia feroz, un sádico cruel, asesino de millones de seres humanos. Las masas no pueden hacerse otra idea del antiguo comandante de Auschwitz. No llegarán a comprender jamás, dice, que yo también tenía corazón. Sí, sí. Eso eh, llega a decir este señor, Rudolf Hess. En fin... Pues que muchísimas gracias, de verdad, a los tres por la doble sesión. Una de ellas, además, en pleno puente. Muchísimas gracias, de verdad. Y seguiremos contando con vuestra sabiduría y a consultaros cualquier duda. Luis Fernando Quintero, <risa> periodista placer. y escritor. Bueno, muchas gracias. No, no, ¿cómo que no? Periodista. Eh, el libro eh, Otegui, El hombre nuevo, o un hombre nuevo. Eh? El hombre el nuevo. hombre nuevo. En
5: SEPA. En Editorial, en SEPA.
1: editorial SEPA. que hay que leérselo, ¿eh? comprarlo y leérselo. Ese lo tienen que comprar. <risa> si, no, no, si no, no hacemos sí, nada. Sí, muchas sí, gracias a todos. Eh, y si ustedes nos, han, nos escuchan hoy nos están escuchando desde Barcelona, o han podido ir a esa manifestación que hubo el viernes, pues enhorabuena y sobre todo, muchas gracias. Y gracias también a Luis Alonso, a Marta Pérez, por haber estado ahí en el control de sonido.
0: A ustedes, hasta la semana que viene. Debates en Libertad Javier Somalo